0: Bada de vagabundos
1: ambada de manifestante aí, manifestoche, comprado com filé mignon.
0: Com filé mignon e mortadela, né?
1: Pão com mortadela e filé mignon com batata frita da Fiesp. Vamos continuar aqui a segunda parte aí do nosso episódio, a gente vai falar sobre canções de protesto aí, no caso, canções de protesto do outro lado do Atlântico, né? Chegamos, descobrimos a América, somos o Colombo.
0: Yes, we can!
1: É, não sei, não sei, não sei, acho que a gente não pode não. A gente, a gente podia bem melhor, só só olhar, só olhar em Brasília que a gente poderia muito melhor.
0: Ah, com certeza, com certeza. Bom, a gente vai falar então das canções nos Estados Unidos e se sobrar tempo, nós vamos falar aqui no Brasil. Bom, galerinha, é o seguinte, no contra da Inglaterra, que tem uma história de canção de protesto a partir do século XIV, Estados Unidos, por ser colônia, começa bem depois, começa no século XVIII. E no século XVIII, as primeiras questões de protesto vão do século XVIII, lá naquele período colonial, até a guerra da independência dos Estados Unidos. Então, existiam muitas músicas, muita gente usava música pra tentar fazer as pessoas se conscientizarem de que elas eram exploradas, tentar fala sobre liberdade civil, aquela coisa toda do liberalismo à moda americana.
1: É, e aí no caso é, tinha alguns temas né, recorrentes, né? Que você teria tanto essa questão da, da abolição da escravatura, a questão da, da separação ali, da revolução aspas, aí, é, Da separação A Inglaterra e também da, Do contexto da guerra civil né?
0: Sim, inclusive É importante que a gente não esqueça Quanto é, é, assim, esses, esses movimentos foram muito importantes Ao ponto de que Lá no século XIX Você começa a ter A guerra civil, que aliás a guerra civil americana Foi uma das coisas mais patéticas que a gente pode colocar aqui, mas foi um período bastante conturbado porque você tinha o norte e o sul brigando para por hegemonia, sendo que o sul é o sul racista para o um caralho. E o Norte, mais progressista e mais liberal. Mas não
1: dá pra ter algo sério com os caras que fermentam a própria bebida e acham legal comer a irmã e a prima, né?
0: É, verdade, né? É verdade, até porque essa é uma tradição que nunca deveria ter morrido. Se,
1: se, se esse é o seu, o seu adversário, já dá pra ver que, tipo, o nível tá por baixo, né? Tipo o Campeonato Brasileiro.
0: <risos> exato, exato. Tá, tá, tá bem ruim, e aí você tem algumas músicas da época da Guerra Civil, como a When Johnny Comes Marching Home, em que ela é uma música pra falar dos desdobramentos da Guerra Civil, para falar para conscientizar as pessoas a lutarem contra esse sul escravagista. Você também tem a abolição, que foi outro problema, porque. Aliás, os Estados Unidos é muito engraçado, porque eles vão fazer a abolição da escravatura muito antes da gente, mas as leis. Eram muito racistas até a década de 60. É,
1: que na verdade é aquele negócio, né? No Brasil a gente teve a abolição, mas aí as pessoas acabaram sendo segregadas até indo até a periferia e depois indo até as favelas, né? No caso deles legalmente elas eram segregadas, já que podiam conviver no mesmo
0: espaço geográfico. Exato, você tem por exemplo, algumas músicas como a Song of the Abolitionism que é uma, uma canção que fala sobre esse movimento, a No More Auction Blocks for Me que, aliás, essa canção ela é muito triste porque uma prática que tinha muito nos Estados Unidos no Brasil também, e a gente demorou ainda mais para acabar com isso eram os leilões de escravos. Porque não era assim as pessoas não falam livros de história que ah, o escravo ele era leiloado nas feiras. A coisa, a coisa era tão trágica que você tem que imaginar o seguinte, o cara era trazido lá da África, quando sobrevivia, ele ia para uma casa de leilão e quem desse o maior lance comprava, simples assim. Então a no moral que blocks for me é chega de ficar me levando para ser vendido em leilões. Tem também a O Freedom, e a música Sometimes I Feel Like a Mother's Child, que são sobre essas pessoas que nasciam. E elas nasciam como escravos, elas queriam ser livres. Tanto que essas canções não têm autoria conhecida, porque elas eram canções voltadas, sobretudo, para divulgar esses ideais anti-escravagistas. Tanto que surgiu no, no século XIX um grupo chamado. Hutchinson Family Seniors, que era é uma família de cantores tipo a família Lima, sabe?
1: É, só que eu não sei se é pior ou melhor.
0: Ah, no caso deles é melhor porque pelo menos eles lutavam por uma coisa que era justa e não pra casar com a Sandy. É, mas
1: aí eles combatiam o consumo de álcool, né?
0: É verdade, porque eles eram puritanos. Porque eles combatiam o, abolicio... eles o abolicionismo, ou seja, combatiam a escravidão. Eram contra o consumo de álcool, quer dizer, você não podia encher a cara. E também eram a favor dos direitos civis das mulheres.
1: É estranho, né? Porque um grupo com esse nome atualmente seria um grupo que falaria que a mulher tem que se submeter ao homem. Se você for homem, você pode encher o cu de cachaça. E seria contra o racismo reverso.
0: Sim, sim. E ainda diria que imposto é roubo. Sim, sim. Porque é
1: um negócio que a família tradicional sabe muito bem.
0: Mas é pra você ver uma coisa que muda muito da nossa formação como cidadão. Nos Estados Unidos, o ideal progressista, sempre esteve arraigado mesmo na própria elite. Então, a questão de escravidão estrutural deles, também era uma coisa que eles tinham consciência muito antes da nossa elite se compadecer da escrava porque, afinal de contas, para a elite brasileira escravo não é gente.
1: E isso entre aspas, né? porque elite se compadecer também é, é uma pessoa dentre cem.
0: Exato. Na verdade, a única coisa que a elite teria que se compadecer é de colocar um alvo bem no meio da testa para ser servir de, de boneco de teste para fuzil depois da Revolução.
1: E, e convenhamos que o Brasil só acabou com a escravidão por pressão da Inglaterra, senão. não... E também Mariana.
0: porque a escravidão já não era mais lucrativa. Era muito mais barato você contratar alguém.
1: Ah, mas tá ligado também que era mais caro você ter escravos porque a Inglaterra fundando seus navios negreiros fica meio difícil, né? O custo sobe.
0: E aí, esse grupo do Huntington Fabulous Singers... Eles influenciaram duas grandes figuras, que a gente vai comentar mais pra frente, que é o maravilhoso Ute Gurti e o Bob Dylan. Inclusive, o Bob Dylan regravou músicas deles, o que é mais sensacional. E aí, a gente tem uma tradição da música negra, sobretudo pros negros ligados em tanta religião, porque é estranho você imaginar o seguinte. No Brasil, você tem as religiões de matriz africana. O candomblé, banda e tudo mais. Nos Estados Unidos... Por negro ser uma minoria, de fato, você não tem tantos negros com essas tradições religiosas da África, a não ser o pessoal que vinha vem, que vem lá da América Central, que você tem a questão do voodoo e tudo mais. Muitos deles eram ligados à igreja pentecostal, mas não é mas a igreja, para eles, tem um papel muito diferente do que a igreja vai ter para gente, porque eram igrejas de negros, a qual eles podiam se sentir acolhidos. E é aí que você tem as músicas contra a escravidão surgindo, que é o que a gente vai chamar de gospel mais pra frente. Então você tem a, a, canções como A Go Down Moses, quer dizer, Vá Com Moisés, uma tradição original. Então você já percebe o tom religioso libertário, que é uma coisa que aqui no Brasil é impensável. Música religiosa no Brasil é tudo uma grande...
1: Em relação a essa questão do,
0: dos spirituals e
1: tal, como eu comentei no programa anterior, tinha também aquele negócio que as canções, elas eram...
0: Canções ia ficar muito bom, hein, Sérgio? As canções,
1: É né, que eu engasguei aqui. As canções, elas eram um pouco dissimuladas também né porque uh, tinha se muita ideia de que as canções eram para por exemplo manter a, a moral das pessoas para elas continuarem aí para buscar um caminho para se autoafirmar, mas tinha também aquela questão da da orientação né por exemplo agora não vou lembrar o nome da canção que tinha uma que ela falava para as pessoas irem pelo rio mas era para ir pelo rio porque tinha uma margem do rio Mississippi que se elas fossem é, era uma um local assim que elas conseguiriam se Camuflar, e aí poder seguir até o norte para poder chegar ali no, nos locais onde elas poderiam seguir libertas. Hein?
0: É, você tem, por exemplo, nessa canção Go Down Moses, o que, que eles fazem? Eles pegam aquele episódio lá, eu acho que... Qual é o episódio lá da Bíblia que fala do Abraão, do Abraão, não, do Moisés? É o Êxodo?
1: Isso, é o Êxodo, que aí fala do, do tempo que os hebreus viviam no Egito. Aí tinha Moisés, que foi, era hebreu, mas foi adotado, filho do faraó, não sei. E aí ele convivia ali, e aí de repente ele encontrou a moita pegando fogo ali, a moita falou com ele, ele tava muito...
0: Chapado de ácido, né?
1: né? O cara tava muito louco nas drogas, e aí a moita falou, mano... Tá, tá ligado, você tem você tem, tem, tem
0: que libertar teu povo mano, você tem que chamar os parça e ir pro, pro lugar que o barato é louco e aí foi a história do, do Moisés que ele vai, depois de dropar um ácido ele, ele acaba libertando o povo dele. E aí, os negros eram comparados aos hebreus, que estavam fugindo lá do faraó. Então, a música Go Down, Moses seria uma coisa que seguiu os passos do Moisés a libertação. Tanto que o Louis Armstrong, aliás, grande Louis Armstrong, junto com a orquestra eu não vou lembrar agora o nome da orquestra... que gravou em 1958... porque essa é uma das canções mais importantes... contra a escravidão... porque é aquela que expõe para o negro... Oh, você é um miserável... você está numa posição ruim... e você precisa se libertar... inclusive a versão do Louis Armstrong é muito bonita... tanto ele quanto a Diamanda Galas também gravaram... só que no caso da Diamanda Galas, ela gravou em 1988... com o... You Must Be Certain to... of the Devil... porque era um disco de conscientização... contra a AIDS... Então a temática do disco é que a está pegando e as pessoas precisavam se proteger e, ele, e é um álbum que, se, que utiliza muito a música gospel então o gospel negro que é depois aqui no Brasil vira essa música religiosa horrorosa é uma música também voltada o pro protesto uma música muito voltada para o vocal da onde também vai depois emergir o blues que era a forma do cara que sabia que não ia conseguir muita coisa e precisava mostrar pro mundo que ele tava triste. Tanto que tem muito bluzeiro dessa época, do começo do século XX, que tá vivo até hoje. Os caras conseguiram, numa reportagem da Vice, entrevistar essas pessoas que tem calo na mão de tanto trabalhar e tanto tocar. Trabalhando pessoas trabalham pra caralho. Então, seguindo em frente, a gente tem lá na década de 1940 e 1950, o maravilhoso Woody Groody, que ele que tem aquela mensagem maravilhosa no violão dele que é The smash and fascists. quer dizer, essa máquina mata fascistas então ele já é um dos primeiros desses cantores do século XX que vem com uma mensagem política escancarada ele era afiliado ao Partido dos Trabalhadores tinha algumas ligações voltadas a uma coisa mais marxista e tudo mais então o Woody Guthrie. Ele se envolve com o Partido dos Trabalhadores E com isso ele também começa a tomar muita consciência a Tomar conta de questões ligadas à desigualdade social Questões trabalhistas
1: Agora eu queria entender como você fala anteriormente aí Que a canção gospel brasileira não é canção de protesto Canção como, por exemplo, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer que você canta pra criança, inclusive, isso. <risos> Exatamente. E até você procura no, no Google, ele não aparece a letra. E
0: eu acho o Grutier, é um cara muito legal, ele é muito importante, porque é um dos primeiros caras também a ter essa posição antifa, que a gente pode chamar hoje. Então, quer dizer, você começa com uma tradição que não existia nem os um punk lá da Inglaterra dos anos 80, falava isso? Colocava assim, que o propósito dele era bater de frente com o ultrafascismo e coisas do tipo.
1: É, que era muito ligado ao anarquismo, mas muito... meio sem propósito, sabe? Meio sem... sem forma. Sabe? Um negócio meio... Ah, eu sou anarquista, eu acho que tem que acabar com, a... com as formas
0: organizadas de... de
1: governo e tal, mas um negócio muito, muito cru,
0: muito muito pueril também muito jovem né
1: sim justamente até por conta de não ter essa não ter esse pensamento muito nisso ser algo mais de um arrobo juvenil ele ser bastante pueril né ser bastante inocente de achar que simplesmente falar ah, eu sou anarquista então porra, foda-se, tá ligado? As ah, é bem mudar. por
0: aí tanto que o que eu vejo muito com o problema de anarquista nos anos 80 principalmente é que esse povo eles começaram a eles não estavam ligados que nem o Grutti ou mesmo o Bob Dylan não estavam ligados à parte de trabalhadores não tinham esse contato que a gente tem era tudo pessoa de classe média baixa que de repente estava uma situação muito ruim porque esse é um grande problema da década de 60 até o começo da década de 90 você teve, porque veja só, é um período de quase 30 anos de, um, de governos que jogavam contra os pobres o Reagan, no caso dos Estados Unidos inclusive o Reagan, a gente vai falar sobre eles mais pra frente o Bush Pai, então o George W. Bush Pai também, ele vai trazer isso daí a gente só vai começar a ter um governo minimamente razoável nos Estados Unidos a partir de 94 com Clinton então, nos Estados Unidos você tem um período de quase 30 anos de governos extremamente conservadores então, de, depois da construção, depois do plano Marshall depois do Keynes e tudo mais, as coisas vão começando a sumir e isso é ruim porque você começa a ter problemas muito na área trabalhista, é, eu até pulei um pouquinho aqui a gente não alongar essa pauta porque mereceria um programa só pra gente falar só dos Estados Unidos, mas acho que no século 19 você tinha os mineiros que eram irlandeses que eu não vou lembrar agora, eu escutei essa música, inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, que eles participavam de um grupo de anarquistas americanos que sabotavam produção, incitavam greves e tudo mais, e esses caras foram mortos depois homenageados numa música que falava sobre eles. Então, se eu conseguir lembrar, se eu conseguir achar aqui, eu até comento um pouco mais para frente. E aí, só para poder é, prosseguir, é, a gente tem, então, o... O ele vai fundar, faz parte de um grupo chamado Amonek Singers. E eles vão lançar o Sons for John Doe em 1941. E esse grupo, ele tinha o Millard Kahn, Lampell, o Lee Hayes, o Pete Seeger e o Woody Grootty Fazendo, é, fazendo a parte de violão e tudo mais, e ele vai surgir como um grupo dentro do sindicato dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores lá nos Estados Unidos influenciados pelo marxismo, uma coisa que imagina para americano você ser influenciado por, uh, por marxista, como que é foda isso. Para eles
1: é tudo comunismo
0: E sem contar que você tava num período pré-caça aos comunistas, né? Por sinal, Obama é comunista. E aí, qual que era a ideia do Almanac Brothers Almanac Singers? era que os Estados Unidos parassem de ficar intervindo o mundo.
1: E isso na época da Segunda Guerra Mundial, amiguinhos.
0: É, isso é Olha
1: como é que é agora,
0: né? Eles pararam. É, não, e o que acontece, no caso é... Eles eram contra até quando aconteceu o ataque lá em Pearl Harbor. Que, aliás, é foi uma das maiores cagadas do, dos japoneses, que é você fazer ataques aos Estados Unidos... Sendo que eles estavam neutros, neutros naquela época.
1: Ah, mas atacaram também duas barcaças ali que tava bagunçada ali, dois. Dois jangadinhas fodidas também não, isso é. É que é claro, deram uma mijada na cara dos caras e, e, e. Mas também não era proporcional levar duas bombas nucleares na cara,
0: né? É, só de birra, né? Só, só de zoeira.
1: É, já quando a guerra já tinha acabado, inclusive. Então,
0: e aí? É, você tem, então, depois que aconteceu isso daqui em Pearl Harbor, eles passaram a ser a favor e apoiar o presidente que ele ah, acabasse com os nazis. Tanto que eles vão fazer depois a música Dear, Mr. President. Que eles apoiaram isso. E. acontece. Esse também um fator que mudou muito os Estados Unidos, que foi que o que você acabou de falar, das bombas de Hiroshima e Nagasaki que para a opinião pública americana isso caiu, agora perdoe meu trocadilho infame com uma bomba
1: é, até porque, assim, claro, tem muita gente que justifica e fala, ah, mas, porra é, reduziu em muito sei lá, em meses o, o fim da guerra. Tipo, antecipou em meses o fim da guerra. Mas, cara, se atacar, tipo, milhares de civis pra acabar com a guerra em vez de você ir lá no campo de batalha. E olha que a gente ainda tá falando num tempo de guerra romântica, né? Assim, de, de, de conflito de exército contra exército, cara a cara. Claro, naquele momento o, o exército nazista lá já tinha introduzido algumas táticas aí um pouco assim, não tão. Posso dizer? Não tão. Né? como, por exemplo, bombardear cidades e tal, até por conta ali O Segunda Guerra Mundial, foi um, em si um período que mudou bastante essa, essa questão, assim, questão dele, né? Foi questão de, de batalhas em si.
0: Sim, sim, inclusive é, quando você vai falar desse período aí, então entre 1940 e 1960, você tem muita canção, aí né? a gente inclui até mesmo a imagem do John Lennon que bate um pouco nessa questão, que aliás, é engraçado que o que os Estados Unidos faziam fez com que outros países também fizessem canção de protesto até no Brasil tem uma canção em relação a isso sim a Rosa de Hiroshima lá do que é um poema do Andr, do Drummond de Andrade que foi regravado pelos Secos e Molhados então, quer dizer, ninguém gostou, porque o exército japonês já tinha se rendido.
1: Então, se rendido, eles não. Pelo que parece, ainda tinha alguma resistência, né? O... Eu esqueci qual que é o nome do. Qual era o comandante lá, do japonês? Não me recordo qual era o si. Ele em si ainda não tinha assumido a derrota, né? Mas. Assim, nos outros frontes a... Já tinha Praticamente, assim, os aliados já tinham vencido né Só faltava ali no Japão Mas é coisa que, sei lá, de 6, 8 meses Eles conseguiriam Acabar com os combates né Mas aí, obviamente, os caras usaram a força Totalmente desproporcional é, Mataram ali milhares De, de inocentes Pra
0: poupar alguns meses. E aí, a gente também vai agora pra 1970, quando você. A gente tem um momento hippie, a gente até falou isso num programa lá de, de Contracultura. E o momento hippie, aquele movimento que surge nas universidades, que você tinha que largar a, a sua vida de bosta e, e tentar se reencontrar com a natureza, dropar uns ácidos de vez em quando, essa coisa, essas coisas maravilhosas. Você tem esse movimento e você também tem o chamado Nova Esquerda, que é um movimento que. É uma esquerda mais moderada, aquela esquerda meio sol, sabe? É, depende
1: do que você fala sobre moderado, né? Porque, por exemplo, acho que no consumo de entorpecentes, eles não são nem um pouco moderados.
0: Então, você tem essa nova esquerda, que não era uma esquerda revolucionária, junto com o movimento hippie. Você vai ter uma porrada de canção de protesto que vai falar sobre os problemas sociais das minorias, entenda que isso vai ter problemas, sobretudo, problemas de sexismo, problemas de racismo, vão ser muito explorados, e também uma, um dos maiores temas dos anos 1970 é a Guerra do Vietnã, que foi a maior cagada que os Estados Unidos fizeram e que foram chapuletados pouco aí.
1: Aliás, aí você entende, por que, que tem tanto filme falando sobre a Guerra do Vietnã? Um, tem filmes que falam aí sobre como era e tal, você tem várias na verdade, várias produções é, culturais que falam sobre, né, você tem músicas, você tem filmes que falam sobre como foi e você tem outros filmes que tentam, sabe,
0: fazer. Passar um pano.
1: Não. É um termo orgoeliano, isso. Tipo, tem a nova língua, o conceito de reescrever história. Enfim, vocês tentam. Eles tentam reescrever história, né? Porque você faz o filme ali do Rambo e não sei o que, que os caras vão no, no Vietnã e tal, que, que vai um cara só, americano, fudidão. É, americano em traspas, né? O cara é Ito, tipo, cara italiano, o cara é descendente de italiano, e vai lá é um cara só. E ele mete bala nos, nos vietnamitas e. E resgata os companheiros dele, né? Só que, não, os caras tomaram no cu ali, no meio das plantações de arroz de cana e de açúcar. Exato. E era mais fácil os caras terem sentado na cana. Exato.
0: Não, e sem contar o seguinte: foi uma guerra sem propósito. Era só para não deixar que o país virasse uma ditadura comunista.
1: É, na verdade, é aquele esquema, né? Assim, fala-se de guerra fria, só que, assim, é um conceito meio. É um, é um conceito meio meio que um eufemismo, sabe? Porque assim, na verdade, tudo bem, União Soviética e Estados Unidos não bateram de frente, mas eles combateram em vários lugares, na África, na...
0: Aliás, coitada da África, né?
1: Na África, no Oriente Médio, ali no caso, no Sudeste Asiático. Foram várias, vários espaços, inclusive, onde eles
0: bateram de frente América Latina também, né? Porque você tem desde Cuba, na qual os cubanos depois conseguiram se libertar ali, mandaram os americanos tudo e pastar, até aqui no Brasil ou mesmo no Chile ou na Argentina que você teve ditaduras terríveis
1: ah, não, mas eu digo assim, por exemplo, em lugares onde efetivamente eles combateram. Porque basicamente sim, você tinha os vietnamitas que tinham apoio aí da União Soviética e os Estados Unidos. Oh, vamos levar liberdade
0: hamburgers pra vocês. And hamburgers? Liberty hamburgers.
1: É, hamburgers. Direto do Popais. Né? <risos> e... E assim. E é algo que é meio complicado, né? São Foram vários lugares no mundo e, por exemplo, você vê coisas aí que nós temos até hoje vários problemas por conta dessa guerra dita fria, né? Al Qaeda e outros grupos terroristas que foram montados, idealizados e financiados pelos Estados Unidos da América.
0: É exato. E nisso, então, você começa a ter nessa década de 1970 e um pouco antes também, 1960, um monte de grupos com engajamento político. Então, o primeiro grande nome que surge é o do Bob Dylan. E o Bob Dylan tinha muito de resgatar a canção folk, então ele participou do que foi chamado Folk Revival e ele fazia uma música simples, muitas vezes só violão e voz. Com letras simples, mas com muita mensagem nessas letras. Ao ponto de que ele chegou até a ser premiado. Acho que foi com o Nobel, por conta das letras, não foi? Nobel de literatura. E que ele recusou que o cara deu... Porque o Nobel também ele surge nesse contexto, nessa época. Do cara que tinha inventado a dinamite e ficou com peninha porque estavam usando dinam... os explosivos pra fazer guerra. Então ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou e fez a fundação Nobel, que ele é meio canalha de vez em
1: quando. É, sei lá, né, na verdade, a momento que você ganha dinheiro com... com a destruição de outras pessoas e você se precisa falar, ah, eu vou premiar outras pessoas com esse dinheiro sujo de sangue. É meio
0: hipócrita. É, sem contar que não era, porque não era o propósito dele aqui. É tipo que que nem o Santos Dumont, que reza a lenda que ele se suicidou depois que viu que os aviões dele estavam sendo usados na Primeira Guerra.
1: Ah, mas é muito inocente você achar que o cara vai ter um bagulho que dá pra explodir coisas, e o cara só vai explodir pedra, né?
0: É, a única pedra que tem que ser explodida é a pedra de crack.
1: Não, ué, você pode explodir pedras para fazer túneis.
0: É, também. Junto com as de crack.
1: Não, não, pedra de crack você faz, você não
0: explode. Mas você pode, sei lá, você coloca um pouco de pólvora de cachimbo.
1: Não, você tá desperdiçando.
0: É verdade. O crack tem que dar aquela quebradinha quando você dá uma na lata, né? Fazer aquele crack, que aí você sabe que é de boa qualidade. Para render mais, né? <risos> Exatamente. E aí, junto do, do Bob Dylan, ainda a partir dos anos 1960, você tem o Sanku que era e o que era ligado à parte de direitos civis você tem o Otis Redding, junto com a Aretha Franklin, que gravar Respect. James Brown, que olha, James Brown também começou a ficar engajado com essas coisas, com a música Say It Loud and Black and Proud, que é uma daquelas músicas de orgulho negro, sabe? E com razão, porque é, isso é uma coisa que as pessoas aqui no Brasil às vezes não entendem. Por que, que o movimento Black Power fez muito sentido lá e aqui no Brasil a gente nunca conseguiu engajar algo assim? Porque, embora você tenha racismo tão fodido que quanto lá, Lá a coisa era tão brava Que você tinha, por exemplo E eu cheguei a ver isso Em propagandas da época Propagandas que prometiam cremes Pra clarear a pele E, e tinha um negros que chegavam um Como jogar água sanitária no corpo Pra ver se clareava.
1: Ah, cara, chega naquele ponto De você ter escolas diferentes Bairros
0: diferentes. Né? Exato. Música para negro, inclusive Soul Music, só começou a fazer sucesso com os brancos depois que o um Radialista tocou. Porque tudo que era música de negro, só negro podia escutar. E isso não era porque eles não queriam que as pessoas escutassem. Até queriam, porque você não teria um James Brown fazendo sucesso se brancos não escutassem, já que brancos são a maioria dos Estados Unidos. Além disso, você tem também... É, além dessa música Say Loud and Black and Proud você tem I Don't Want Nobody to Give Me Nothing Open The Door it'll It, I Get Myself esse é o nome da música lá de 1969 o Kurt Mayfield do The Impressions, com winner em 67, e a Nina Simone que até teve um documentário que estreou esses tempos, não, um tempo lá na Netflix, com Miss Sips Gordon", de 1964 To Be Young, Gifted and Black e todos esses artista todas essas músicas elas tinham um propósito muito claro que era criticar a segregação negra até 1980 você tinha resquícios muito fortes disso. não que não tenha reflexos até hoje, você tem problemas que quando a gente chega nos anos 90, vocês vão entender melhor, mas o que que dá você pegar de 60 até com os anos 90 de governos extremamente conservadores extremamente retrógrados extremamente ligados à religião, aquela coisa que você vê do Bolsonaro tentando imprimir no mundo no país, que está, aquela a coisa de, uma, de um governo evangélico já existia nos Estados Unidos desde da época de 1960. O Reagan inclusive ele aprofunda isso.
1: É interessante até falar do Reagan, que é justamente aí na década de 80, né? Que tem essa questão bastante conservadora e do governo, né? Com, sabe, uma nova. Um novo impulso aí da, já no fim aí da Guerra Fria, né?
0: É, inclusive, antes da gente pegar isso, antes da gente chegar no Reagan, porque o Reagan vai ser talvez o maior ponto de virada dessas coisas, a gente pode dizer, quando ele tava. Na época da Guerra do Vietnã mesmo, quando a gente falando agora há pouco, o que o César puxou, você tem. É, o Bob Darwin, em 69, fazendo Simple Song for Freedom. When Marching Anymore, do The Oaks. O Lyndon Johnson, Tom Mination, pelo Tom Paxton, que, aliás, é um grande cantor. Se eu não me engano, dessas coisas do que a gente viria depois a de chamar de rock. Bring Them Home, do Seeger. Wrecking for the Masses, pelo The Association. O Saigon Bride pelo Baez, inclusive Saigon Bride uma música bem conhecida on Bride, Waste Deep e The Big Money do Seager também, o Suppose They Give a War and No One Comes que ela é esse título é maravilhoso, imagine que eles te dão uma guerra e ninguém apareça do West Coast Pop Art Experimental Band inclusive essa música é interessante porque é a primeira música que começa a dizer que essa guerra é uma coisa que as pessoas não deveriam participar o The Fish Uh, She feel like the fixing to die rag do country Joe and the fish o dental soldier do the doors que, inclusive tem a origem aquela não sei se é lenda, do túmulo do soldado desconhecido, você tem o Ontem Soldier, do DorinoCast, Volunteers, do Jefferson Airplane, que é uma das bandas de prog dos anos 60 ainda, então assim, o progressivo ainda tava com um pezinho nessa coisa da contracultura, uh, o Fortnite Song, do Freedance Clearwater Revival, e o Back to the World, do Kurt Mayfield. Então assim, uma porrada de gente falando de como que o pessoal da Guerra do Vietnã, tava uma bosta. E na década de 70, isso continuou. Só que aí você começa a mudar um pouco o paradigma. Tudo bem, todo mundo tá falando que a do Vietnã é uma bosta. Só que aí uma mulher chamada Ellen Reddy lançou a música no Woman, uh, e essa In Woman é a primeira música que a gente pode dizer que tem um teor feminista. E isso é bastante sério, porque você já tinha nos Estados Unidos, depois, pós período das sufragistas lá da Europa, aquela coisa toda. Você já tinha uma, se não me engano, a segunda onda já do feminismo a partir dessa década, ou algo próximo disso, na qual as mulheres não lutavam só por, de, pelos direitos a trabalhar essas coisas, lutavam pela ideia de que elas eram gente também. Então, quando ela lança essa música A Woman, você começa a ter também destaque para o feminismo começar a despontar com músicas que valorizava a imagem da mulher. Que, aliás, é um paradigma que vai ser muito curioso, porque na década de 80, principalmente, mas entre 70 e 80, você começa a ter essas músicas de teor mais feminista, junto com os hard rock que fala que o cara vai chegar lá e vai comer todas.
1: É, que no caso é pra ir contra aí é a heterofobia, né?
0: E aí você começa a ter a soul music, que começa a ganhar espaço. Então, a Soul Music que tinha surgido lá no gospel, né? A Soul Music é uma derivação do gospel. E aí você tem o Marvin Gaye, que é um outro cara muito importante. Ele lança o disco What's Going On, que inclui a Inner City Blues e a Mercy, Mercy, Mercy Me The College, que... É pra contar também sobre a Guerra do Vietnã... Só que tá, agora eu também apresenta uma outra ideia... Que é... Gente... A natureza está indo para as cucuias, A gente precisa fazer alguma coisa...
1: É... Além de voltar pro país... E encontrar o país... Além da questão do meio ambiente... Você encontra o país todo fodido... Uma puta desigualdade social... E você fala... Porra... Tipo... Eu saí... Eu atravessei o
0: mundo... Pra lutar uma porra de uma guerra... E
1: voltar aqui... E tá tudo ferrado...
0: É... Exato... Que aliás... Casa muito bem também com o disco que o Joe Scott Heron lança, chamado Peace of Man, que pega uma das frases mais emblemáticas dessa época, que é o The Revolution Will Not Be Televised, que era o slogan do movimento Black Power anos 1960. Que era a resposta dele para a música When the Revolution Comes, do Last Prophets, Last Poets, aliás, que diz assim, quando a revolução começar possivelmente alguns de nós apareceram na TV, e aí ele vai contrapor dizendo, não, ninguém vai televisionar quando tiver a revolução então a ideia do The Revolution Will Not Be Televised a ideia é a seguinte, ninguém que faz revolução é de interesse da grande medida, é só vocês observarem aqui no Brasil mesmo, tem um monte de coisa acontecendo por fora e que você nunca vai ver num jornal nacional da vida, é uma coisa do que o do que movimento Black Power quer dizer, quer dizer, ninguém vai mostrar para as pessoas que uma revolução vai acontecer. Diferente do que o Last Poets acreditava, que dizendo quando começa a revolução, alguns de nós vão aparecer porque a mídia vai começar a noticiar que as coisas estão mudando.
1: Ou você pode pegar por um ponto de vista, né, que se é algo que é coberto pela, pela mídia, pela TV, é algo que tem tudo menos revolução no meio. né?
0: Inclusive, é, essa aqui é uma das grandes coisas que a gente tem que pensar hoje. Você não vai ver uma grande marca, você não vai ver um grande Veículo de comunicação, você não vai ver um jornal de grande circulação falar qualquer coisa que mexa com o status quo. Você nunca vai ver isso. E por você nunca ver isso daí, é que a evolução de fato não será televisionada. E aí a gente chega na década de 1980, lá no período da Era Riga. Que agora o bicho fica louco. Agora a coisa fica punk.
1: Na verdade fica happy, né?
0: Também, inclusive no documentário Netflix, eles mencionam muito alguns probleminhas o do The uh, Evolution of Hip Hop, que eu recomendo muito que vocês assistam, porque no primeiro e no segundo programa do documentário, ele já comenta muito como que essa era Reagan, ela era uma era meio foda, porque lá em 1980 é talvez o período mais conturbado da política americana antes do Trump aliás, mesmo com o Trump, as coisas ainda estão meio calmas comparado com o que tinha na era Reagan
1: é que na verdade até nesse período 80, 90 é período assim de muita conturbação social, a conta de até outros acontecimentos também que não tem muito a ver, por exemplo que você tem aí nesse espaço de tempo, ano teve aquele terremoto em Los Angeles que
0: é Sim, inclusive é legal lembrar que aconteceu durante o governo do Reagan, esse problema e além de ter acontecido esse problema o que já era muito ruim lá em Los Angeles que inclusive tem até filmes que se passam em Los Angeles que mostram como o lugar era dito e que esse terremoto só piorou.
1: E aí você tem também os problemas em relação à desigualdade social e dentro da desigualdade social, contexto de racismo. Que aí você tem aquela questão em Nova York, que tem aquele projeto de tolerância zero contra crime, que, entre outras coisas, serviu para lotar as cadeias com a população negra, né? Claro, aí eles falam, ah, mas as ruas hoje são mais tranquilas. É, são mais tranquilas com vários outros fatores, inclusive com uma situação de quase pleno emprego que eles chegaram a. A alcançar alguns anos atrás né?
0: É na verdade algumas décadas atrás lá com o Keynes e tudo mais depois que o plano que o plano Marshall e o Keynes já fizeram para fazer os Estados Unidos sair da crise de 29 os sindicatos começaram a ter problemas inclusive o, o próprio Grutcher que a gente falou no outro bloco bloco ou na outra parte ele era uma pessoa ligada a sindicatos que começaram a perder força e aí você tem nesse contexto também a Guerra Fria que é uma guerra que começa a se aprofundar Ainda mais nos anos 80, e olha que eu já estava
1: para acabar. É que, na verdade, é aquele esquema, né? Uh, os conflitos começaram a ocorrer, né? Em outras. Conflitos remotos, na verdade, né? Eles começaram a brincar de war, Estados Unidos e União Soviética, disputar quais, quem conquistava mais territórios, até que chegou no momento que teve, a, inclusive, a crise dos mísseis na, na Baía dos Porcos e tal, que simplesmente chegou naquele ponto e porra, mas os Estados Unidos têm bomba nuclear, já usaram, a União Soviética tem bomba nuclear também. E nós estamos tá no meio. Sim,
0: sim, sim. Inclusive, esse período também que as Coreias começam a brigar, onde você vai ter a separação das Coreias... Tanto que tudo isso, agora o pessoal não tá mais correndo para mandar o homem a Lua. Já tinha feito isso. Agora eles estavam correndo para quem tinha mais arma nuclear. E produzir armas
1: com maior alcance, maior poder destrutivo, né? Tanto que acho que foi em 90, na década de 90 que veio aí aquela que claro, ninguém nunca testou, felizmente para ver. Veio a, ah. a mãe das bombas, no caso, a maior das bombas. A né? mãe era... de todas
0: as armas, que eles chamam.
1: A Tsar Bomb, né? Que assim, poder, sabe? Incalculável. O negócio é para que poder sabe, de, de você pegar quilômetros da, do local onde ela atingiu o solo, mas eu acho que ela nem, nem chega a explodir, detonar a carga quando ela atinge o solo, eu acho que é capaz dela, dela explodir a carga dela antes de atingir o solo, só para cagalhar mais tudo, só para você ter uma, uma onda de choque assim, que possa
0: atingir mais e tal. Sim, e aí o governo do Reagan, ele tinha corrida normalmente nuclear, era um, um governo extremamente conservador, eu, e isso mostra que a americana não aprende mesmo, você tem o evangelicalismo quer dizer, a igreja passou a ter um poder na era do Reagan tão forte que você tinha artistas que eles eram censurados porque a igreja não concordava com as letras ou com as capas, que nem Reza a Lenda, que teve um disco do Christian Death que é do final dessa época, da década de 80 que um pastor anglicano anglicano não, é presbiteriano quebrou um CD em rede nacional e esse CD vendeu pra caralho porque os jovens queriam a música subversiva e é aí que surge
1: o hip hop que aí vem da tradição aí de. Principalmente bairros negros, né? Você pegar aí na Califórnia, em Nova York. Aliás, Nova
0: York demora um pouco pra chegar a isso,
1: viu? Mas lá na Califórnia é muito forte. Que aí você tinha na Califórnia, você tinha principalmente o bairro de Compton, né? De onde saiu nomes como NWA. Aí você tem, no caso, você tem no Brooklyn, em Nova York. Você tem diversos
0: artistas com o Que aliás é o primeiro grupo de hip hop de Nova York, que é o Public que eles, eles tiram esse nome, Public Enemy, tá lá no documentário lá do Evolution of Hip Hop, porque era muito frequente dos caras serem presos pela polícia. Muitas vezes não chegava nem a acabar o show, porque eles são muito aquela coisa do fight the power, e era e a letra é bem aquela coisa, você tem que bater de frente. Aliás, essa é a época também que o hip hop fica mais agressivo, esse final da década de 80, que é quando as coisas ficam muito ruins. Sabe quando você vê na televisão aquela coisa do Black Lives Matter? Por exemplo. Não, Black Lives Matter. Black Lives Matter, ele é muito parecido com os problemas policiais que você tinha na década de 80, que até são retratados em filmes como Robocop, na qual os, o policial via o negro e perguntava só depois de morto.
1: É, e tem até, por exemplo, em relação, você pega, por exemplo, o, o NWA. Ela é uma sigla que, na verdade, é, eles incorporaram ali quando eles foram formar o um grupo, que significa niggers with attitude, que tipo, seria mais ou menos como os negros metidos, entendeu? Caras que ah, tomavam o enquadro da polícia, mas não, não baixavam a cabeça, não chegavam não ô, senhor, desculpa, sabe?
0: Inclusive era muito legal a época do NWH, porque é, a polícia marcava muito em cima dos shows desses caras. Você vê lá no Evolution of Hip Hop, inclusive, desses caras já morreu até. Anyway, hey.
1: Easy E. Ele morreu, tipo, assim, ele... Depois que eles foram ficando famosos, ele cuidava da carreira ali, cuidava da grana. E assim, ele, apesar de ter filho, de ser casado, ele passava o rodo em todo mundo. Descobriu que tinha AIDS e, meados aí da década de 90, ele acabou morrendo por conta da saúde fragilizada por causa da, da síndrome, né? E até em relação ao NWA, tem um documentário... Documentário? Não, não, na verdade é um filme que foi produzido Que é o Straight Outta Compton Que conta justamente a história do NWA Até o, entre aspas, o fim da banda né? O fim do grupo Porque o grupo ele se separou em várias pessoas Você tinha o, o Easy E Que era um dos caras que era o frontman ah, Se não me engano o Dr. Dre Também fazia parte E aí inclusive mostra o envolvimento dele Com o pessoal ali da Acho que era o pessoal da Caramba, Qual que é o nome daquele empresário lá Que acho que ele pegou a prisão perpétua Inclusive com os caras
0: Não, eu não vou lembrar, mas acho que eu sei quem que é Que,
1: que era um empresário Que assim, o cara é, é empresário Vírgula Brutamontes, tá ligado? Que um, uma das histórias que é contada ali É que chegou no momento Que o NWA praticamente se desintegrou Mas Ainda tinha contrato né, com a gravadora e tal E o Dr. Dre Ele, ele fez um acordo aí Com o cara dessa gravadora E ele queria sair Ele queria que o... Como quem cuidava da, da marca era o Easy E, ele queria que liberasse o Dr. Dre para ele poder gravar as músicas dele ali, as letras dele com, com outras pessoas. E aí com, como ele foi convencer, assim, de forma... Amigável, né? É, de forma polida, de forma gentil, como é que ele foi convencer o outro cara? Ele mandou dois leões de chácara gigantescos
0: moerem o cara de porrada. Ah, simples. Quem nunca? Já dizia o, o pessoal do Choque de Cultura, o o pedaço de pau é a arma do diálogo.
1: Não, mas como diria Agostinho Carrara, próximo protagonista de GTA, só briga na rua que não, não. Só briga na rua que não se garante na sinuca.
0: <risos> também, também. E aí você tem outros grandes nomes que vão surgir. O Grand Matter Flash, que aliás é uma grande influência pra muita gente, com The Message. Boog Down Productions com Stop the Violence. O NWA, que vem com uma das músicas mais maravilhosas do mundo, que é o Fuck the Police.
1: É, o NWA, que, na verdade, assim, essa música eles fizeram porque, assim, os caras, em algumas cidades, quando eles faziam tour deles, a, a polícia, tipo, por exemplo, os caras iam chegar pra fazer o show, aí tinha, sei lá, quase que um corredor polonês, assim, policiais, pra eles entrarem, assim, pra intimidar, né? Sim, sim, sim. E sim, aí, sim, sim. chegou um momento ali, inclusive, acho que, não lembro se foi em Pittsburgh, onde que foi, que tinham falado... Pra eles, ó, oh, vocês vão fazer o show, mas vocês não podem tocar fogo de polícia. Aí os caras subiram olharam e falaram, como é que é? Aí mandaram fogo de polícia e, e teve uma puta numa treta. Aí quando eles saíram do palco, a polícia vê, eles quebraram o palco, a polícia. Ó, oh, é uma coisa que eu recomendo, procurem Straight Outta Compton, que é, vale muito a pena você dar uma olhada, principalmente nesse contexto.
0: Não, e sem contar o seguinte, né, é, a gente tem aqui então, só pra gente também não se alongar mais no hip hop do que a gente tá se alongando, você também tem muitas músicas de teor sexual, que é pra combater muito esse puritanismo da igreja. E você também tem... Tem até alguns nomes que eu não coloquei na pauta. Você tem o... A bambata que começa a trazer muito da música europeia. Ele faz sampling com música do Kraftwerk. Olha que coisa maravilhosa. Depois, os negros reclamam de aprovação cultural, mas os próprios do hip hop pegavam coisa de tudo quanto é lugar e tal pouco se fodeiro.
1: Olha, é, sampling é isso, né? E aí só para só para lembrar, eu busquei aqui. O empresário é o Shug Knight que, que por era um cara que se engano ele era isso jogador de futebol, na faculdade o maluco tinha seus. Dois metros de altura e uns 200 quilos, tá Você imagina um sorriso. E que, inclusive, você pega na, na gravadora que eles lançaram, saíram nomes aí como, por exemplo, Tupac, Snoop Dogg.
0: É, e a gente não pode também que você seja um outro grande nome que ajudou a popularizar muitas coisas de protesto, que é o Run DMC. Até porque o Run DMC eram um rappers que curtiam o rock. Então foi daí que surgiu a parceria fatídica com o Antrax.
1: E eles descobriram o mapa da mina, né? Só que aí, com certeza, o maior voo deles foi se juntar com o Aerosmith. Sim. Ressuscitaram o Aerosmith. Sim, sim. O Randy
0: MC. Na verdade, ao contrário. Foi o Randy MC que ergueu o Aerosmith, cara. Então, justamente. Ressuscitaram é o Aerosmith, muito, né? É muito foda isso, cara. Quer dizer, os caras eram mais novos. A banda veio depois. E eles citaram o de tiozão drogado.
1: Ah, mas era um som que tava na moda, né?
0: Graças também ao Public Enemy. Depois o Cypress Hill. Vai popularizar um pouco isso. The cat a gente também tem outros artistas que também vão se que posicionar contra o Reagan, porque agora o Reagan vira inimigo da vez. Você tem o Prince, você tem o Sting, você tem o Genesis, você tem o Inexius, e até o Super Trump se opondo à política do Reagan. E para continuar, e outra cara que se não fosse contrário isso daí, eu seria muito estranho, é o próprio Zappa. O Frank Zappa é o cara que se coloca contra esse tipo de, de governo super reacionário. E ele diz uma das frases que vale até hoje hoje pra gente. A maior ameaça para a América hoje não é o comunismo, mas o que tem levado a América em direção à teocracia fascista. E tudo o que aconteceu durante a administração Riga, que está nos levando pelo cano. Aliás, vão
1: falar também que o Frank Zappa era é contra qualquer tipo de convenção, né? É musicalmente falando.
0: E com a pessoa também. Que ele era um cara bem porra louca, o Frank Zappa. Tanto é que tocar com o Frank Zappa devia ser uma coisa muito difícil, porque o cara tinha mil ideias, ele era um cara muito subversivo com tudo, usava altas drogas só não adorava o cão.
1: É, e você entende mais ou menos porque que algumas coisas que o Steve Vai faz até hoje é meio sem sentido, né?
0: É, acontece que com o Frank Zappa fazia sentido.
1: Não, não, mas é por conta, por influência dele.
0: E também junto dessa época, do que inclusive popularizou quase junto com o hip hop, o punk ganha força nos Estados Unidos em 1980. Tanto que em Nova York, o hip hop chegou em Nova York por causa do punk. Sabia disso? Porque, imagina que assim, como que você vai trazer um som da periferia Estados Unidos para uma cidade grande como Nova York. Ah,
1: mas Nova York
0: tinha periferia também? Tinha não, mas mesmo assim, não chegava no centro, sabe? Aí o que eles fizeram? Tinha os eventos de punk e rolava hip-hop lá, porque os punk curtia hip-hop. Afinal de contas, era tudo música de protesto mesmo, e aí você percebe, putz, isso é aqui é legal. E aí que o hip-hop surgiu no, na Inglaterra, onde você permite, por exemplo, o public da vida. Quer dizer, você percebe por que, que o public anime é tão agressivo, porque tem essa veia bem punk mesmo, e os caras são assim, meio agressivos até hoje. é Mal e porcamente comparando com o que fazia, por exemplo, o nosso Facção Central, só com menos gore, que é, aliás, outra banda que merece a gente citar quando a gente for falar do Brasil. E aí você tem quem criticou o Eagle. agora você tem algo que assim dói muito o coração falar, porque a banda virou uma banda de uns velhos cagalhão, que são os Dead Kennedys. eles têm uma puta de uma influência nessa coisa de revival, de canção de protesto, porque tudo que o Dead Kennedys com, o Yellow Biafra era canção de gente decente
1: não, inclusive, não só as músicas do o Dead Kennedys, como participações e letras em outras bandas, né? Por exemplo, lembrar aí aquele clássico do Chaos A.D., Biotech's Godzilla, letra é do Diablo Biafra.
0: Inclusive, baita de uma música, Biotech's Godzilla. Esse, esse
1: disco, uma fada sem defeitos, cara. Esse, esse disco é... Assim, né? Se não existisse o Roots, ele seria o melhor disco do Sepultura.
0: Não, isso aí é conta o seguinte: a gente tem aqui uma, além do Yellow Biafra participar. O Yellow Biafra participou muito de coisa experimental também. mais legal. Do Yellow Biafra, que ele não se limita só ao punk. E o Dead Kennedys é uma das bandas mais contestadoras de punk americano dessa época. E, e eles têm uma música que eu acho maravilhosa, além de é, Nazi Punk's Fuck Off, porque Nazi Punk's Fuck Off surge quando o pessoal do, do Rock Against Communism começou a colocar as manguinhas pra fora dos Estados Unidos. E ele fala que lugar de Nazi Punk é se fuder. tem que se fuder porque Nazi Punk tá, tá em lugar errado. Ele lança a maravilhosa Clown, que junta os dois maiores símbolos dos Estados Unidos, o Bozo e o Rambo. Então, o Rambozo The Clown. A música é muito, muito legal e essa música foi tema do pôster do, do, da turnê que ia acontecer aqui no Brasil, do Dead Cannons. Ela era baseada no Rambozo The Clown. Só que, claro, adaptado pro nosso contexto.
1: Claro, com algum... Não, mas, mas obviamente tinha um
0: Bozo. <risos> Exato. Tinha vários Bozos.
1: Então, mas, mas tinha um Bozo, na verdade, um Bozo que era o... Rambozo. Fomentador. Sim, é. Que era o bozo que não
0: aparecia na foto Era o bozo implícito Era o bozo implícito Inclusive também era o bozo porque participou do exército
1: Exatamente massa Massageou muito o coleguinha lá
0: É, massa fez muita massagem retal no coleguinha
1: Peniana também, provavelmente Peniana, mas aí é com a boca ah, pensei que era com as nádegas.
0: Não, não, tem que revezar.
1: Mas ele não tem boca, pô. Ah, vai ver que foi por isso que ele não tem boca. Desgastou, né? Usou bastante.
0: Exatamente. Ficou com os dentes, o roubudo.
1: Né? Aí, é, ele deve ter uma facilidade pra sorrir sem mostrar os dentes,
0: né? É, na verdade, os dentes, eles estão todos espadados. É, tudo torto. Puta, é verdade, os dentes tudo torto. E aí, você tem outras bandas que também vão criticar o Regan nessa época. O Ramones. Mas o Ramones, ele critica todo mundo. O The Clash... O The Danet, que é uma banda de quase pós-punk, o Exploit, de, inclusive o Exploit tem uma música maravilhosa, The Fuck USA. E o pessoal acha que o Exploit é neonazi só porque os caras usavam umas insígnias nazistas pra causar. Mas quem conhece, eu sempre porque eu falo pra pessoas, não é porque o cara tá com a insígnia que ele vai ser neonazi, tem que ver pra quem que ele tá fazendo aquilo ali. O Merlin Manson quase fez isso também, era pra tirar sarro de militar burro. É, mas hoje em dia já, já mudou o isso. É, infelizmente, agora as pessoas não usam pra zoar. O No o Suicide Tendencies, que aliás o é Suicide Tendencies é um meio-termo entre o trash e o rap. Inclusive que tem um cover maravilhoso de, Putz, esqueci o, no... esqueci o nome da música lá que o Barry Count fez cover do, do Suicide Tendencies. Depois se eu lembrar eu coloco aqui. Você tem o Wayside Us, também outro grupo de punk O Sol, grupo famosíssimo. Government Issue, The Iglo Abortion, G.O.A. The Farts, The Minutemen, que eu acho meio bosta a banda. Dirty Rod Bastards, que é o DRI, que aliás já cancelou o turnê do Brasil por cuzãozice. e que tem como foto aquele cara lá pogando formando o logo da banda. O MDC, MDC o Sperm Birds and the Crucifix. E nessa época, existia junto com o David Kennedy, eles organizavam um grupinho que faziam um Rock Against Regan, quer dizer, Rock Contra Regan. Quer dizer, eram eventos pra você fazer músicas criticando ele. É que nem acontece aqui no Brasil, quando estou no começo do ano e pena que parou, porque parece que foi tudo fogo no rabo, uh, o hardcore contra o fascismo.
1: É, que na verdade percebeu, sei, que algumas coisas ficam sérias, né, quando você tem membros ex-polícia federal que se tornam deputados e, e falam que vão aparecer armados com a polícia federal na porta de um show. É, fica difícil. Meio complicado, sabe? Eu, eu acho, assim, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa só que, por exemplo, eu, eu não concordo assim, eu não, não tomo parte de protestos de rua, porque eu acho que eles são totalmente contraproducentes. Tipo, eles podem até chamar atenção, mas depende de depende da mídia dar atenção e não distorcer aquilo que você tá falando. E basicamente você vai lá só pra servir pra atender a sanha de policial fascista que quer bater e dar tiro nos outros.
0: E isso foi tão foda na época, esse Rocket and Reagan, que tinha duas bandas lá, o Chromex e o Agnas Front, que eles eram taxados de nazistas, só porque eles se consideravam como skinheads. Só que as pessoas esquecem que skinhead não é só aquele cara carecão que, que quer dar porrada enviado pra evitar concorrência. Mas virou isso. Mas virou isso. Infelizmente virou isso. Virou uma banda de careca que quer disputar ponto com, com os gay lá da República.
1: É Na verdade, não quer disputar ponto, né? Que um é o monopólio.
0: Exato, que é um o monopólio. Afinal de contas, eles querem que... que tem, pra comer o cu, tem que ser o deles primeiro.
1: Afinal, é aquele negócio, né? Se não tem essas coisas, eles... Tem mais parceiros para a
0: Né, Exato, exato. Eles têm muito mais parceiros ativos e passivos.
1: Afinal, tá ligado que se não morder o beicinho e virar o olho, não é verdade.
0: Exato, exato. E, e, e nem se tocar no bigode. Não tocou no bigode, não virou o olho, não fez beicinho não deu beijinho, meu. É, é tudo permitido.
1: Uma coisa totalmente heterossexual, tá ok?
0: Exato, é o sexo com a bunda heterossexual. Feito com outro macho, porque não dá para ser feito com mulher. Exatamente. Tanto que depois, tanto o Gnostic Front quanto o Chromex tiveram que falar que não, gente, não é bem por aí e tal, e depois de muito tempo o pessoal entendeu. E além do, do Regan você se criticava muito o, o consumismo o consumismo passou a ser uma crítica muito forte nas músicas dos anos 80 é, falta de direito das mulheres e nisso você tem uma oposição o hard rock e o heavy metal eles se distanciaram demais dessas temáticas tanto que o metal ele é até meio alienadinho nisso. pega o Metallica por exemplo Metallica foge muito disso o Megadeth também foge muito disso vocês querem fazer um metal assim, não que eu diga que isso é ruim mas você percebe que justo o estilo que deveria brigar contra isso se afasta muito. Eu acho que só o One Trax que tinha uma postura mais política. Porque o One Trax ele até brigava pelo direito dos índios.
1: É, na verdade, eles só se aproximaram dessas coisas poucas vezes, né? Por exemplo, Metallic in One, é... Disposable Heroes também, na verdade, talvez um pouco no Master of Puppets, até em relação, por exemplo, você pega a, a temática da capa, né? Por exemplo, que você tem ali a, um, um relevo, assim, de uma mão é... com cordas assim de fantoches em cima de um, um cemitério ali de várias lápides com várias e as cordas saindo assim, que aí no caso representariam os soldados, né? as pessoas manipuladas ali para ir morrer na guerra. É... Disposable Heroes, Heroes lá, falando aí no caso da questão de, de jovens que iam pra guerra ali às vezes filhos únicos e coisas do tipo que simplesmente iam lá pra morrer One também, né, que aí, aí no caso até mesmo mais uma defesa que eu vou fazer aqui do daquele que pra mim é um dos melhores discos do Metallica que é o Injustice For All, que não tem baixo né, foda-se, quem liga pra baixo e que, entre outras coisas, ele tinha várias canções, falava uh, em relação à questão do meio ambiente com o Black Knight, falava em relação à, à corrupção da justiça e como você não a justiça nos moldes que estava aí, não, você não conseguiria muita coisa, como dias For All, uh, várias outras canções aí que tratavam de vários temas mais engajados, né? Mas aí já na, no fim da década de 80 o Metallica foi lá, os caras cortaram o cabelo os caras ficaram meio desiludidos porque perderam o Grêmio, e aí começaram a palhaçada.
0: É, a banda Sansão
1: né? E, e o Mega Df ele tem algumas coisas ali espalhadas, uma aqui outra ali. Mas nada assim com muito foco também, né? Tipo, a, até mesmo. Eu acho que
0: só Canto Extinction que tem alguma coisa. Isso é Holy Wars, mas Holy Wars é muito genérico.
1: É, e tirando isso, você tem lá um pouquinho de, da, daquela, como é que posso dizer, aquela adoração ao Capeta Raiz em Devil's Island e outras coisas que depois, The Conjuring também, que aí até mesmo o David passou a renegar.
0: Então, e aí, você tanto que esses grupos de heavy metal, boa parte deles só começou a se engajar politicamente ou fazer protesto mesmo no finalzinho da década. Antes era uma coisa muito coisa mais genérica. Que até mesmo se você for falar em
1: grandes nomes do heavy metal, por exemplo, com músicas de protesto, você lembra fácil, por exemplo, Black Sabbath e Iron Maiden, que são duas bandas britânicas.
0: Ali é, é verdade. Inclusive no Black Sabbath você tem o The Humanizer, que é um disco com músicas de protesto, com a própria TV Crimes que nós já analisamos no programa.
1: Sim, além de você ter War Pigs, por exemplo, a, até mesmo o Wicked World, que ele pega num contexto um pouco mais geral falando sobre algumas coisas assim que não estavam, que estavam meio distorcidas no mundo, inclusive fala por exemplo uh, você pega um filho ali, que uma criança que de repente ela vai crescer sem conhecer o pai e outras coisas assim, e aí você tem outras canções também do Iron Maiden que falam sobre
0: eu acho que a Remember Tomorrow fala um pouco sobre isso, você tem mais, mas as bandas são mais genéricas, e aí a gente vai para os anos 1990 quando o quando, aí sim você começa a ter uma coisa muito legal, muita banda envolvida politicamente, seja nas letras, tendo as atitudes, como por exemplo o próprio Pearl Jam. O Pearl Jam é uma banda que sempre foi engajada politicamente mas nunca teve isso nas letras a não ser com a the Evolution, que vem com aquela mensagem socioambientalista. A gente tem o Rage Against the Machine que surge com a proposta de trazer a música pro rock o... aquela fúria do punk junto com aquela crítica mais profunda do hip hop a gente tem também é, o System of a Down que aí é uma banda que misturava ativismo com música e tem muitas outras bandas junto com o R&B que também teve um outro revival porque você teve na década de 70 e agora nos anos 90 o R&B começou a se despontar de novo nas paradas Aí você tem gente como a Anita Becker, a Stephanie Mills, o Donny Warwick, Bobby o Bob Brown, o Steve Wonder, veja só. Steve Wonder fazia parte dessa coisa de protesto. O Jeffrey Osborne e o Howard Hewitt. E, e é interessante a gente pegar esse período para o rock, para o R&B, porque a partir daqui você tem o Nirvana fazer alguma coisa desse tipo, mas era coisas muito mais pessoais, como na Rapemake, que é uma música contra o abuso sexual. A depende da letra é narrada de alguém pedindo para ser estuprado. É uma coisa que quando você analisa igual gente você percebe que é o, o próprio Kurt Cobain falando que não é pra fazer isso, não poderia acontecer. E
1: aí também você tem surgimento de outros movimentos, né? por exemplo, você tem o movimento Royalty Girl, que aí tem várias bandas como Bikini Kill, Brett Mobile, Jack of Jill, X-Huze 17, Heavens to Betsy, Hug Bear, os Litter Kinney, entre outras que iam protestar, aí mais a questão assim, é, direitos civis no caso, mas mais assim, questão, nem questão de direitos civis, mas assim, questão olhando pro direito pra, das mulheres é, principalmente focando em direitos reprodutivos é, com canções aí contra a homofobia né? contra o racismo, opressão do estado.
0: Inclusive é, são, é esse movimento que começa a trazer uma coisa e que tá de volta agora, principalmente com banda brasileira e o Baikini que o voltou vai fazer show, né, a gente não sabe quando vai fazer show Brasil mas vai fazer show em, algum, em alguns lugares aqui e o legal do Red Girl é que esse é um movimento que pela primeira vez as mulheres resolvem dar um foda-se. Tem até uma música eu acho que é do Anorexia, é do Bulimia que eu acho maravilhosa a letra é uma da brasileira de Rat Girl chamada Punk Rock também é pro seu namorado, que é justamente pra criticar o é, um, que muito grupo de punk fazia que era justamente já ah, você não valorizava as mulheres e as meninas iam pros shows só pra comer namorado aí fala, não, punk rock também é pro teu namorado quer dizer, você pode curtir junto com ele desde que você também queira aí. e aí tem um, um grupo de queer core chamado Teu Pai Já Sabe que é um dos melhores nomes que tem que fez a versão deles, que é punk rock também é pra viado, que é pra justamente criticar a homofobia mas elas pegam muito no pé, é um movimento que culturalmente influencia tanto que você percebe que até Courtney Love, ela é influenciada um bocado pela ideia do Riot girl na postura dela que ela tem com o rolo e por isso na carreira solo.
1: É, apesar de, né, pelo amor né de ser assim, uma... Aliás, eu, eu acho que é até uma ofensa citá-la nesse tema. artista é tão... faz um som tão, tão merda, e tem atitudes tão merda também, né?
0: Exato, mas era uma pessoa que, pra época, tinha uma atitude interessante de mulher poderosa, aquela coisa toda.
1: Cara, mas aí a gente cai naquele ponto. Né? Igual ah, Tá numa época que se fala tanto de empoderamento E coisas do tipo Até que ponto você simplesmente chega e fala Olha, eu quero fazer tudo o que eu quero É algo que tem a ver com o um grupo E não simplesmente num arrobo individual
0: Sim, sim E tanto que aí depois A Pop Matters fez uma lista de 105 canções de protesto E eles colocaram Sonic Youth Que era Sonic Youth Era uma barata Porque o próprio, o próprio grupo Ele fazia um som Que a gente chamava na época de independente ou de índia e a ideia do, deles era justamente reviver aquela coisa do punk e o próprio Pop Merritt fala que nem toda canção de protesto precisava ou precisa ser feita só com violão ela pode ser feita com guitarra também porque quando você fala em canção de protesto nos Estados Unidos se lembra muito de Bob Dylan Bob Dylan é o grande nome que encabeçou isso ele era oposição ao canto de nacionalista americano que voltou a ganhar força graças ao, ao Trump e
1: aí a gente vai chegando na... aí você ouvinte vai se sentir um pouco mais familiarizado e chegamos aí na... em 2000, né? Virado do, do século, né? Virado do milênio. E aí a gente volta fala falar de guerra, né? Porque, obviamente, não tem nenhum problema maior no mundo que aí você pode ficar em lugar aí, bombardeando, por causa de, de petróleo coisa do tipo, claro, porque não tem nada mais importante no mundo pra você gastar
0: dinheiro e força. Sim, tem derrubar o Saddam Hussein.
1: É, é, pegar as, as fictícias armas de destruição em massa, né? E aí, no caso com o conflito ali no, no Iraque voltam com canções aí de protesto de artistas como Neil Young, Pat Smith, o Tom Waits, o Jack Holmes e o Bruce Sprint, né? Que aí com. que até eram artistas que estavam meio pra baixo na década de 90, né? Final da década de 80, e que ressurgem aí com canções contra esse. o conflito aí no Iraque. que Bom, eu não sei vocês, mas até agora ninguém falou aí onde acharam. A, se acharam as armas de destruição em massa. Até acharam metade do corpo do Padre do Balão, mas essas armas ainda ninguém achou.
0: Ah, acharam o corpo do Padre do Balão?
1: Então, Parece que um barco da Petrobras encontrou metade de um corpo próximo da plataforma de Macaé, no Rio de Janeiro.
0: Ou seja, vive a Petrobras.
1: E, e fizeram os exames de DNA e viram que era o padre do balão. Tipo, Acho que uns três anos depois, quase.
0: E aí você também tem, e é a época da administração Bush, que também é um período bastante ruim nos Estados Unidos, na qual você tem alguns álbuns, alguns artistas que vão fazer músicas e álbuns como, por exemplo, a Pink que vai fazer a Dear Mr. President, em 2006. O Kevin Devine, com No Time Flat, em 2005. O Pearl Jam vem com duas músicas, Worldwide Suicide e Marker in the Sand, lançadas em 2006. O Green Day dedica o American Idiot inteirinho. Assim, embora eu ache esse álbum bem lixo, American Idiot, a ideia dele é muito legal, porque, até pela capa do American Idiot, na qual mostrar que o pensamento do cidadão de bem americano médio é de ser um completo idiota.
1: Ah, é, cara, é aquele negócio que o Simpson sempre retrata, né, que cidadão médio dos Estados Unidos é um débil mental que se mata de trabalhar mal, paga as contas, vive numa casa caindo aos pedaços no subúrbio e ainda se acha a fodão.
0: Exato. Além do Ministry, que fez uma das coisas mais sensacionais, que é a trilogia Bush. Com House of the Mole, em 2004, Rio Grande Blood, em 2006, e The Last Sucker, que tem é a foto do, do Bush, em 2007. E o Jorgensen falava que enquanto o Bush estivesse na administração, ele não ia faltar tema para ele fazer disco.
1: Então quer dizer que depois aí de oito anos que ele pegou um pouco de folga com o Obama, não que o Obama também não tivesse motivos, né, porque ele também manteve. aliás... Só para lembrar, né, que tem tropas ainda no Afeganistão e no Iraque, né, até hoje.
0: Mas o Obama, para o americano, ele foi bom, um bom governante, ele, foi, ele, ele é meio que nem o que aconteceu com o Lula aqui o Lula e o PT, que foi pegar a classe mais baixa e mostrar que eles podem ser gente, e a classe média começou a ficar um pouquinho ressentida com isso, por isso que votou lá na, no, na bomba laranja, e no caso do Ministry, o mais legal de tudo, é que esse posicionamento do Ministry mais à esquerda e contra o Bush, gerou uma tretinha dele com o Dave Mustaine brigar com o Dave Mustaine é sempre bom,
1: agora não, porque ele tá podre, tá com câncer, né? Então, não tem graça. Tem que esperar ele se revigorar e você dá um socão na cara dele.
0: Ou morrer de câncer de vez.
1: Ah, mas aí você não tá fazendo nada. Pai. Foi ele mesmo que fez.
0: Verdade. Por que ele não vai rezar pra Jesus
1: pois é né por que, que ele vai no médico é só chegar na igreja se ajoelhar e rezar até sair de lá curado né
0: até o câncer sair do braço ou do corpo dele que esteja
1: é pegar algum algum curandeiro espiritual ali fazer ele tirar o tumor só com a com a força de Deus né
0: e o que acontece também é que até os bandas indie vão contra o Bush o mais legal, que a gente pra pensar, é que essa foi uma época que o Bush foi que nem o Norvana. Assim como o Trump também tá sendo que nem o Norvana. Unindo todas as tribos pra falar mal.
1: Apesar que não, né? Agora tá um negócio meio complicado, porque tem
0: idiota que consegue ser a favor, né? Tem, mas mesmo os músicos mais reacionários, tipo o Mustaine, não, não consegue ser a favor do Trump, não. E é a despeito do, de você ter dois grandezíssimos cuzões, como o Tom Araia e o Gene Simons, que são a favor do cara.
1: Tom é chileno, né, cara?
0: Pois é, e o que não faz a menor sentido. Não, então,
1: mas Chile lá, os caras também, tipo, até agora pros caras tá ok, os caras pagarem faculdade, né, tipo, não ter é, educação pública.
0: Isso é verdade. E aí, de 2010 pra frente você começa uma outra guinada, no isso já no meio do governo do Obama, do pop ser mais contraventor. É aqui que, na verdade, você começa a ter a explosão de alguns conflitos. Você tem lá a violência policial contra o negro americano, ela é maior, muito, muito maior. Tanto que você tem o Black Lives Matter, que surge nesse contexto, e artistas como a Beyoncé vão apoiar o Black Lives Matter, e que eu acho que faz muito sentido, inclusive, apoiar o Black Lives Matter. Você começa a ter muitas artistas femininas aparecendo com ideias de contestação de papel de gênero. Você tem, por exemplo, a própria Lady Gaga que surge nesse contexto. Ela surge num contexto de tanto, não tanto nas músicas, mas mais nas atitudes dela de se colocar a favor de algumas causas que são legítimas, porque os Estados Unidos, mesmo com o governo do Obama, muita situação para as minorias ela não mudou. Você continua tendo uma discriminação muito forte com os homossexuais, com o homossexual tendo que se levar para centros de cura gay, porque que isso existe nos Estados Unidos e descobri ontem que existe na Alemanha também então quer dizer, você começa a ter um momento em que agora o protesto nem é tanto com relação ao governo e é mais com relação a certos preconceitos a certas posições a, a forma como o Estado trabalha com as minorias, a gente pode dizer que entre 2010 e agora o finalzinho de 2019 2020, já tem uma coisa muito mais identitária e aqui a gente não vai nem julgar se isso é bom na qual são problemas muito mais imediatos que os artistas anteriores não cobriram mesmo quando você tem um Michael Jackson que faz uma Black and White, que a gente nem citou que é uma música cena de protesto porque ele protesta também contra essa exclusão racial, mesmo ele sendo meio racista, você tem artistas como a Beyoncé que ela começa com a música como a Lemonade ou a Formation justamente pra trazer um, a gente pode dizer que é um protesto chique, um protesto gourmet agora? É um protesto de grife, né? E um protesto de grife, eu não eu não sei até onde isso é ruim, sabe? Porque são coisas que realmente precisam ser ditas por mais óbvias que elas sejam. Eu só não sei o quanto que isso vai se transformar em algo efetivo.
1: É, que aí é aquele negócio, né? Quer queira, quer não, o pop não vai ser revolucionário. Tem como esperar que uma... É, esse pop, a gente fala, né? Música mainstream. Que a música popular não vai ser música revolucionária. Porque ela tem que seguir toda uma cartilha para poder ter um alcance que que a que a classifique como popular, por exemplo.
0: É, e é nisso que você pode pensar numa artista como a Lady Gaga, por exemplo exemplo, que lançou um disco que vendeu pouco pros padrões dela, só porque ela não queria é, se dobrar esse mercado. E foi e a mesma pessoa que passou por uma série de coisas foi cantar com Metallica, o que eu achei bem inusitado, para não falar outra coisa, e que tá sempre junto com o povo de metal. O Rob Halford gosta muito dela, eu acho muito legal isso.
1: Ah, mas não tem como não gostar do Rob Halford. Tá?
0: É, ele é um tiozão tão firmeza, que ele dá uma declaração meio bosta, mas que faz muito sentido, que ele fala que nenhum heterossexual poderia cantar como ele. Ah, sei lá, acho que faz sentido. E que, aliás, nunca o Halford foi tão a favor, assim, de brigar a favor dos gays como dos anos 2010 pra frente, na volta dele pro Judas. Que quando ele pode, ele sempre, se, porque ele se coloca como um ícone gay, não que eu acho errado. Eu acho que é interessante mostrar que, você não, que pra você gay, você não precisa ser que nem um Adam Lambert, por exemplo. Não precisa ficar se escondendo. É, exato. você pode, Ou não precisa ser que nem um prince, na qual é aquela coisa muito afetada. Não, o Halford é o, o gay muito macho.
1: Apesar que o Prince sempre tinha vídeos com mulheres, assim, sedução, pra falar que ele era macho.
0: É, eu acho que o Prince entra no mesmo caso do David Bowie. Ele é o que ele quiser.
1: Não, eu acho que ele entra na mesma categoria do David Bowie. Os dois são difuntos.
0: Também, mas também. Por que você acha que eu fiz essa comparação?
1: Não, não sei.
0: Ambos também estão tá mortos. Se, se saiu bem, vai. Né? E aí também
1: você tem outros aí, né? Você tem a Beyoncé que ela levanta algumas bandeiras e tem também aí o foco mais aí na questão racial com um que foi um dos últimos fenômenos aí, que foi o Childish Gambino com o, o vídeo de This Is America
0: é que lá o, o Sr. Glover que ele encarna o de Gambino na carreira musical dele, porque ele é o cara é ator e tudo mais, que inclusive tem filmes muito bons filmes dele que batem nessa tecla da questão racial e tudo mais. E o de Gambino foi projetado justamente para isso. Tanto que é, é muito engraçado que o pessoal perdeu muito mais tempo tentando pegar os easter eggs do vídeo do que tentar entender a mensagem. Que os Estados Unidos que já é uma fase dentro do governo Trump, na qual as coisas estavam ficando muito piores aí o que, que o cara, o Danny Glover quis mostrar ali, que estava na hora de mostrar que os Estados Unidos é essa coisa super segregacionista, violenta, e num deboche muito grande, tanto que a música em si não teria feito sucesso se não fosse o vídeo
1: que eu acho também, essa questão dos easter eggs vai mais em relação a uh, sei lá, talvez conceitos até de marketing né? de você, deixar, você conseguir uh, viralizar e você também conseguir ter uma, uma longevidade maior em relação à música, porque ah, foi algo que ficou muito tempo em voga, muito tempo sendo discutido, e também poderia caber aí para as pessoas virar e falar: bom, vamos discutir. O que, que é isso aqui? Não só a questão do artista propor a discussão.
0: É, eu também acho, eu concordo. A ideia do easter egg é para você manter o vídeo circulando, porque o vídeo ele é ao mesmo tempo viral, ele é quase um meme também, porque você tem muita coisa assim, muito instantânea. E sem contar que ele começa super agressivaço, né? uma coisa do vídeo, antes da música começar, ele já chega acertando o tiro. No, no cara ali, e depois começa a dançar, e é uma música com uma batida muito pesada, muito mórida e aí de repente ele começa a falar, esta é a América e toda vez que ele fala This is America é sempre no final de uma cena muito muito grotesca, sabe, do cara mat batendo, matando é, é, é legal, assim, é tudo muito bem planejado eu acho que essa é uma canção de protesto multimídia, uma das primeiras multimídia que a gente pode considerar, que a letra e a música não só fazem sentido, como é tudo muito bem pensado o que mostra o talento do cara também que o cara também é diretor, né?
1: É, aí só Corrigindo que é Donald Glover. É, o Dona Glover. Danny Glover é o Sargento Murtoque.
0: É, eu sempre confundo o nome dele é tudo com B, cara o
1: pior é que uma das grandes confusões é achar que eles são parentes, mas eles não são
0: não são, e o, Don, o Donald Glover cara, ele é muito bom como ator, você pega os filmes dele que bate de frente com essas questões de meritocracia, de empreendedorismo quando você fala, como que eu posso poupar dinheiro se eu tenho que me preocupar se no dia seguinte eu vou ter o que comer cara, o cara é foda, ele, tudo que você pega e o chat de é justamente pra jogar mais sal nessa grande ferida, que é o, o preconceito conceito norte-americano. É muito legal isso, a ideia do Charlie Gambino. Por isso que, assim, a despeito da música, não sei lá, aquelas coisas, que é um trapezinho bem padrão, nesse sentido, é tudo muito bem pensado, que faz valer muito a pena a canção de protesto. E pra gente poder finalizar, que a gente... É, tem agora, no governo Trump, a canção de protesto continua, com força ainda por si. Você é na Apple, que pega a música Tiny Hands, e tem um monte, um monte, mas um monte de grupo menor fazendo protesto, porque agora o protesto contra o Trump, ele tá uma coisa ao mesmo tempo, na letra, vídeo, na música, na performance, na entrevista da banda. Você pega, por exemplo, o Brujeria, que tem a Viva Presidente Trump, que os caras matam o Trump no clipe. Ô, oh, precisa assistir o clipe, é só ouvir a música. Que a música também é a música do caralho. A, é, é, o pessoal do brujeria. É, mas o brujeria, por exemplo, é mexicano? É e não é. O brujeria é um grupo mexicano, mas que tá mais falando de Estados Unidos, pelo menos Estados Unidos, que de México. E com razão que a brujeria surge nos anos 90 justamente pra criticar essa política contra os latino-americanos.
1: É, inclusive tem aquela clássica música, é, Peter Wilson, né, que aí fala lá de um político que queria, simplesmente simplesmente expulsar quem não falasse inglês nos Estados Unidos né, entre outras coisas, que falava que, por exemplo, ah, esse povo marrom, nojento, que pendura a, a roupa na, na janela, que, dá, que faz trabalhos que, que o, os brancos não querem fazer porque é muito nojento e coisas do tipo.
0: E isso daí, muitos anos antes do Trump. Tem, também tem a famosíssima lá, Migra, que acho que é até no mesmo disco, que vai falar do problema que você tem para passar Passar pela fronteira e você ser deportado ou você morrer ali. É, e é uma música que tem que ser muita risada, mas é uma letra muito
1: triste. Exploração também, né, da, dos caras que se aproveitam dessas pessoas, né, os coiotes, que estão extorquindo ali pessoas que estão desesperadas querendo uma condição boa de vida né? é,
0: já que os Estados Unidos pinta a si mesmo com a terra da oportunidade e os Estados Unidos praticamente são donos do México, então eu acho que não seria nada mais justo de permitir que, essas, que esses caras viessem, tanto que você tem Matando Gueros, meu puta, Matando Gueros é uma puta uma música triste também, aliás o Brujeria, que é uma banda mexicana e que fala muito mais dos Estados Unidos porque na verdade é uma banda mista né? parte dos Estados Unidos e parte do México, então eu considero tudo como banda é, americana. Aí você tem a Razo Diada que para mim é o meu dos favoritos, realmente sim, na qual você tem coisas maravilhosas como a Razo Diada que é o Pio é Wilson, um é o nome de um dos caras inclusive da banda, e você tem o, o Consejos Narcos que é sobre a questão dos cartéis de drogas, que Inclusive, pega uma das coisas mais legais, que é fazer uma música dedicada ao Pablo Escobar, na El Patron. Também, Plata ao Que, aliás, é El Patron é interessante porque o Brujeria coloca uma coisa que era muito comum no hip-hop, sobretudo no gangsta, de você colocar o bandido como herói. Aí ele coloca o El Patron, porque ele vai explicar que em onde o governo falha é onde o Pablo Escobar vai dar comida, vai dar arma. Ele armou os índios para poder se defender.
1: Que também é onde, por exemplo, os traficantes... Conseguem influência, por exemplo, ou conseguiam no
0: Rio de Janeiro, por exemplo. E, rapaz, esse programa ficou mais longo que o primeiro... Acho que dá na hora de encerrar, né? Acabou já, é, né? Passa a régua. Eu pensei que era tempo de falar do Brasil, mas vamos ter que deixar para o próximo programa. Bom, vocês já sabem, se vocês quiserem encontrar a gente, contato ah, é o tanto na internet, no ah, Navegador, não. quanto no Instagram, ah, arroba, arroba no Twitter, tem o formulário de contato, se vocês perderem, eu prefiro que as pessoas mandem e-mail pelo formulário de contato. E tem mais alguma coisa
2: que eu esqueci, César? Não, ah, acabou. Best train, então, acabou. Best educated, best equipped, best to Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy got a...